0: Wenn man die Bibel nimmt und hinguckt, dann entdeckt man wirklich von vorne bis hinten, dass da Menschen sind, die diesem Gott begegnet sind.
1: Also das ist ja ein total verrückter Gedanke, dass etwas, was du gedruckt im Regal stehen hast, etwas sein kann, wo Gott, wenn es ihn gibt, zu, zu, zu dir redet
0: als Mensch. Woher... Kommt es eigentlich, dass wir als Gläubige so gewiss sind, nicht, nicht gewiss sind, dass Gott Recht hat, sondern dass wir Recht haben?
1: Die, die Stärke meines Glaubens hängt doch an der Stärke meines Gottes und nicht an der, an der Unfehlbarkeit meines Bibelverständnisses.
0: Ob sie wahr ist oder nicht, zeigt sich nicht durch unsere, unsere theologische Deutung, sondern dadurch, dass Gott selber dahinter steht.
1: Das ist Uwe Almowski. Und ich bin Jörg Dechert. In der heutigen Folge unseres Podcasts reden wir über einen kommunikativen Gott und den Umgang mit der Bibel im 21. Jahrhundert.
2: Veränderung, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus' Folgen in einer komplexen Welt.
1: Hallo Uwe, grüß dich. Hallo Jörg. Uwe, Bibel, wie hast du die eigentlich kennengelernt? Also wir, wir kommen ja nicht gerade in, in der Geburtsstation auf die Welt und haben äh, eine Bibel in der Hand und sagen, oh, anscheinend bin ich Christ, sondern das kommt ja irgendwie ins Leben rein im Laufe eines Lebens, vielleicht in jungen Jahren, vielleicht in Eltern. ich weiß es bei dir gar nicht. Wie, wie bist du zur Bibel gekommen?
0: Ich habe immer gedacht, ich sei ohne, ohne so... Kinderbibel oder sowas aufgewachsen und interessant ist, als ich mit meinem Theologiestudium begonnen habe, hat meine Mutter, die war traumatisiertes Kriegskind, dadurch konnte die nie so richtig gut uns erzählen, wie unsere Geschichte war. sagt meine Mutter, das hat der Opa schon immer gesagt, dass der Junge mal Theologie macht, weil der hat mit dir immer die Kinderbibel gelesen und du fandst die Bibelgeschichten so gut. Mhm. Also scheinbar war da eine Kinderbibel, an die ich mich aber gar nicht richtig erinnern konnte. Und dann meine erste eigene Bibel, die hat mich allerdings eher ein bisschen abge, abgelöscht, habe ich im Konfirmandenunterricht bekommen von einem Pfarrer, den ich dummerweise irgendwie so gar nicht mochte und der, der es nicht geschafft hat, mich zu gewinnen. Und da mussten wir halt Texte lesen. Ähm, ja, die fand ich jetzt nicht so prickelnd. Und als ich dann mit 22 Jahren Christ wurde, habe ich die wieder neu in die Hand genommen. Diese alte für mich verstaubte, komische Bibel, mit der ich auch nichts anfangen konnte, wo ich irgendwie die Register auswendig gelernt hatte und habe die neu angefangen zu lesen. Die die hat so in mein Leben reingesprochen, das war der Wahnsinn. Also ich habe so mehrere Phasen, scheinbar als Kind sehr positiv, allerdings ohne große Erinnerung, als Jugendlicher total verstaubt mhm. und dann als gerade Christ gewordener mit, also eine Entdeckungsreise mit Enthusiasmus. Ja.
1: Und seitdem bin ich natürlich auch gespannt, aber das hebe ich mir für nachher auf, wie sich das im Laufe eines Christenlebens vielleicht auch weiter verändert. Ne? Ja. Das ist auch eine spannende Frage. Ja, ja und du? Ja, ich habe gerade auch als Kinderbibel gesagt das überlegt, hatte ich eine, hatte ich keine? Wahrscheinlich weiß das meine Mutter auch nicht mehr. Also ich kann mich nicht daran erinnern, sagen wir es mal so, ähm, ich bin so in der in der Kirchengemeinde groß geworden, nicht so sehr Gottesdienst und Kindergottesdienst und so, sondern ich kann mich erinnern an Kirchenmusik, also Kinderchor und äh, da singst du ja auf der einen Seite erstmal Kinderlieder und sowas, aber irgendwann kommen da auch so geistliche Bezüge rein. Also ich kann mich erinnern, vielleicht war es auch schon ein Jugendkantorei, dann haben wir Schütz gesungen und das wurden so geistliche Texte und das hatte für mich so was Mystisches und heute weiß ich ja, das kam auch aus der Bibel die Texte, aber das äh, habe ich damals Bibel selbst nicht so in der Hand gab bis zum Kommandanten und euch da dann schon. Das ist so das erste, woran ich mich erinnern kann. Und ich mhm. weiß noch, das war, ich glaube, gibt es heute gar nicht mehr die Übersetzung. Die gute Nachricht. Und das war grün und das war vornehm formuliert. Also so eine bisschen hochintellektuelle Sprache für mich damals zumindest. Und das klang alles so so vornehm, so ein bisschen Kirchentagsdeutsch vielleicht. <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine. Also es ein bisschen fremd, gleichzeitig aber auch verständlich und ich, ich habe es aber vor allem so als Kulturgut, glaube ich, wahrgenommen in, 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 in dem Alter. Also das sind das sind irgendwie berühmte Texte, bekannte Texte, da gibt es auch irgendwelche Querbezüge und das ist aber auch ein bisschen komisch, weil da stehen lauter Zahlen vor den Sätzen und das hat man ja sonst in Büchern eher nicht so. Ähm, und dann haben wir natürlich im Unterricht ganz viel darüber gelernt. Also das ist so die den ersten Bibelbezug, den ich äh, hatte. Und dann kann ich mich erinnern, so kurz bevor ich zum Glauben gekommen bin, vielleicht mit 19 oder während der Bundeswehrzeit, da habe ich so einen Bibelleseplan gehabt, hat meine damalige Freundin mir dann ans Herz gelegt. Und da habe ich zum ersten Mal sozusagen ohne Unterricht und Lehrer und Pfarrer und so äh, in, in, in der Bibel gelesen. Und das war fast so, ich würde sagen, experimentell. Also ich habe gedacht, ja, machst du halt mal, guckst mal, was passiert, mhm. ob mhm. das irgendwie zu dir spricht. Das waren dann so kleinere Portionen. Das, ich, war, ich weiß noch, das war dann nicht mehr so vornehm. Das war irgendwie nahbarer, zugänglicher. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe da aber jetzt äh, jede Sekunde ein heiliges Erschauern empfunden, weil ich dachte, oh, das ist Gottes Wort. Gott redet jetzt mit mir, wenn ich das lese.
0: Hm. Das ging mir tatsächlich anders. Also man muss sich das einfach vorstellen. Ich bin 22 Jahre alt, suchtkrank, total kaputt, aus der Schule rausgeflogen, und Christen kommen in meine Wohnung und erzählen mir von Jesus und das, das macht schnipp, es verändert mein Leben und ich komme aus dieser Sucht raus und jetzt sagen die so, jetzt nimm die Bibel und die Bibel spricht zu dir. Und das war zum einen so, dass ich das Bedürfnis hatte, sie zu lesen. Ich genau wusste, wo ich anfangen sollte. Vorne fand ich ein bisschen langweilig, aber dann hat die gesagt, fang mit dem Evangelien an, lies Paulus, lies die Apostelgeschichte. Das war das eine und das zweite war, dass ich irgendwie so in meiner meiner Weißt du, sind spontan, haben wenig Struktur und du willst mhm. irgendwie, irgendwie was was so äh, erleben. Und in dieser fast Verzweiflung gab es so Sachen, dass ich einfach manchmal in der Bibel auch einfach geblättert habe oder irgendwo geguckt habe. Und dann, also, Es gab wirklich Situationen, wo die, das würde ich gar keinem empfehlen, so mit der Bibel umzugehen, aber das war in meinem Leben irgendwie völlig, das passte. Ich mache stille Zeit und habe das Gefühl, dass eine innere Stimme zu mir sagt, mich fragt, Uwe, warum trägst du einen Ohrring? Ich sitze da ja ganz verdattert, wie, was, warum trägst du einen Ohrring? Ne? Äh, ja, ja mein Ohrring habe ich mir mit 14 stechen lassen. Damals war das noch nicht so selbstverständlich, dass Jungs mit 14 O-Ring hatten. Hm. Aus Protest gegen meine Eltern. Du alter Rebell, du. Also richtig denen mal zu zeigen, das geht gar nicht. Und ja so Und ich spreche das durch und dann, dann merke ich, wie ich so vorher die zehn Gebote gelesen hatte, so also als Vater- und Mutter-Ehren und eigentlich hatte das ja gar nichts damit zu tun. Und das, das kann nicht sein. Also ich kann da jetzt hier nicht irgendwie, das kann doch da jetzt nicht ein Gespräch mit Gott sein. Das, ich kannte sowas ja nicht. Mhm. Und, und habe dann irgendwie, ich wollte das auch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, um das irgendwie zu überprüfen, ich nehme meine Bibel und schlage die auf. Schlage die willkürlich auf im Alten Testament. Und der Bibelvers den ich gelesen habe, war, und sie taten von sich alle Götzen und Ohrringe. Ja, so. Da
1: hast du nach der versteckten Kamera
0: gesucht. Das, was, was passiert hier gerade? Aber wie gesagt, das ist auch nicht der Umgang, wie ich denke, dass man eigentlich mit der Bibel umgehen sollte. Aber es hat in meinem Leben sowas von hineingesprochen. Bums. Also habe ich meinen Ohrring rausgenommen, weggeworfen und mich bei meinen Eltern entschuldigt. Was... Mhm aber auch wichtig war nach den acht Jahren, die ich da irgendwie nur Mist gemacht hatte.
1: Ne? Sag nochmal, du hast eben gesagt, ich habe stille Zeit gemacht. Also wie, was verstehst du darunter und warum hast du das gemacht?
0: <lacht> ja, das, also bei mir war die Zeit eh still. Ich war kurz vorher aus meiner Ausbildung rausgeflogen und dann Christ geworden. Und dann haben Leute gesagt, du, nimm dir einfach Zeit zum Beten, zum Bibellesen, zum Hören, Rede mit Gott. Und ja, das Wort stille Zeit kannte ich wahrscheinlich damals noch gar nicht sondern es war einfach eine, eine Gebetszeit, eine Zeit, in der ich irgendwie versucht habe, mit Gott zu reden. Aber ja. halt mit Bibel. Ja, ja, die war dabei. Also ja, ja, ich hatte so versucht, regelmäßig Bibel zu lesen, sie überhaupt kennenzulernen, zu wissen, was sie ist. Und dann gab es solche Momente wie diesen. Da gab es noch ein, zwei andere. Also ich weiß noch, oder auch so beim Bibellesen, ich habe dann zum Beispiel, komme ich auf den Römerbrief und dann steht da steht da im Römer Kapitel 7, ne, das Gute, das wir tun wollen, können wir nicht tun, aber das Böse, was ich was ich tun will, das muss ich, was ich nicht tun will, das muss ich tun. Und ich dachte, wow, das, das kenne ich ja. Genauso hat sich ja meine Sucht angeführt. Und mhm. der beschreibt das hier, der Paulus, und dachte, wow, toll, wie ehrlich ist diese Bibel, dass, dass die meine Gefühle kennt. Das fand ich total überwältigend. Also die erste Erfahrung beim Bibellesen war fast so ein bisschen was, was, mystisches, ja, mit so besonderen Aufschlagerlebnissen und auch eine, eine, unfassbar persönlich. Also Bibelverse haben in mein Leben reingesprochen. Ich dachte, das, das gibt's doch gar nicht. Wieso, wieso findet mich das? Wieso kennt mich das? Äh, später habe ich sowas auch nicht nur bei der Bibel gesehen. Ich habe auch bei einem guten Roman, hast du auch das Gefühl, da drückt jemand was aus in, das in Worte. Das wollte ich gerade
1: sagen. Das würde ein Kritiker jetzt sagen, lieber Uwe, das kann dir auch bei jedem Text passieren, weil in ja. dir einfach eine Resonanz entsteht.
0: Genau, kann ja auch sein, aber das war halt bei mir die Bibel und das ja. gab es vorher nicht und das gab es erst dann, ja. ja? Ja,
1: also persönlich ist die Bibel irgendwann für mich auch geworden, aber nicht in dem Sinn, wie du es jetzt beschrieben hast, dass ich gedacht habe, sie redet über mich oder ich lese da etwas, das, hey, das bin ja ich, sondern eher im Sinn von, hinter diesem Text begegnet mir jemand, aber ich kann es gar nicht so richtig fassen. Es ist wie ein Geruch, es ist wie ein... Ein Duft wie ein so nicht fassbar, weißt, es zieht mal kurz vorbei, der Gedanke, oder so das, das Gefühl, oh, da ist jemand, und dann ist es auch schon wieder weg, wie, wie, jemand, der sich hinter so einem wallenden Vorhang vielleicht versteckt, ne, und dann manchmal greift er so mit der Hand so ein bisschen raus, und weiß, oh, da ist jemand dahinter, und dann ist es aber auch schon wieder weg, dann sieht es wieder nur aus wie ein Vorhang. So war das, so war das für mich mit der, äh, mit der Bibel, als ich es erstmal gemerkt habe, es könnte mehr sein als ein Buch, aber ich habe dann eher so eine, beim Lesen eine Ahnung gehabt, oh, da könnte, was wäre, wenn es diesen Gott tatsächlich gäbe? Also was ist, wenn 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 der Gott, von dem hier die Autoren in der Bibel äh, erzählen und diese Begegnungen und Gott sagt zu ihnen und sie sagen was zu Gott und da findet Dialog statt und all diese Dinge. Äh, wenn, wenn das Wenn das wahr wäre, wenn das wirklich wäre und wenn ich da jetzt irgendwie eingeklinkt bin, ne? und einen Anteil dran habe und ich jetzt hier in dem Raum, wo ich gerade bin. So, das da 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 wo habe ich gehört, oh, es ist mehr als ein Buch und vielleicht muss man das auch zu Anfang dieser dieser heutigen Podcast Folge mal sagen, das ist auch nicht selbstverständlich. Also, das ist ja ein total verrückter Gedanke, dass etwas, was du gedruckt im Regal stehen hast, etwas sein kann, wo Gott, wenn es ihn gibt, <lacht> zu 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 dir redet als Mensch. Also, das ist ja äh, hat man ja nicht so oft. Das ist schon ein bisschen schräg, oder? Also mal ganz von außen betrachtet.
0: Ja, klar ist das schräg. Ich meine, es gibt ja da viele Ebenen, auf die kommen wir auch noch. Aber diese Erfahrung zu machen, dass über ein Buch hinaus äh, der Unendliche, der Schöpfer des Himmels und der Erden dich irgendwie anspricht, das ist schon was Verrücktes. Spannend finde ich, dass bei mir tatsächlich, also es gibt ja Leute, die sagen, als da war die Bibel und über die Bibel habe ich irgendwie Gott gefunden, Gott geahnt, so ein bisschen wie du es gerade gesagt hast. Bei mir war das genau andersrum. Also bevor ich Jesus kennengelernt habe und ja, ich würde auch sagen, bevor der Heilige Geist in mein Leben eingezogen ist, hatte ich gar keinen Resonanzraum für dieses Buch. Deswegen bin ich auch so ein bisschen jemand, also so schön das ist, dass dass man überall Bibeln verteilt in Hotels oder so, aber ich denke immer, naja, wenn die Leute Gott nicht kennen, weiß ich nicht, ob das Buch sie anspricht. Aber das war nur meine Erfahrung, weil andere werden genau durch dieses Buch angesprochen. Und da merkt man, da hat Gott ja auch echt unterschiedliche Zugänge. Also die Bibel ist nicht einfach dadurch, dass die irgendwo liegt, automatisch Gottes Wort, sondern sie muss irgendwie übersetzt werden, sie muss ins Leben reinkommen. Und das ist das eigentlich Spannende. Ne? Es ist ja kein magischer Gegenstand,
1: es ist ja keine Zauberformel und wenn ich die laut vorlese, dann passiert irgendwas, bam, und ein Wunder passiert, ein Engel erscheint sonst irgendwas. Und trotzdem bindet sich Gott daran, ich bin immer fasziniert, wie sehr wir die Bibel eindampfen auf diese auf diese Formel oft Gottes Wort oder das Wort Gottes ähm, und da ist es Schwarz auf Weiß gebunden im Regal. Ich glaube, das spiegelt sehr unsere Sehnsucht nach Eindeutigkeit. Aber wenn ich in, die, in, in dieses Wort Gottes reinschaue, dann stelle ich fest, dass äh, die Begrifflichkeit Gott redet oder das Reden Gottes ist deutlich weiter als dieses Buch. Ähm, also Gott redet im Alten Testament zu Menschen, Gott redet im Neuen Testament. Viele haben was davon aufgeschrieben, haben das überliefert, Überlieferungsqualität, können wir auch noch drüber reden. Alles gut, alles fein, alles prima. Ich wehre mich nur ein bisschen gegen diese Engführung zu sagen, also die Bibel ist Gottes Wort und sonst darüber hinaus redet Gott halt nicht. Weil es ist ja nicht es ist ja nicht die Bibel, die Christen hervorbringt, sondern es sind ja Christen, die die Bibel hervorgebracht haben. Also wenn wir über ja. Kanonbildung reden, ja. nach, nach der Abfassungszeit des Neuen Testaments, da gab es ja ja, vielleicht sogar einige wenige Jahrhunderte, wo, wo, wo du eben kein Buch im Regal stehen hast. Trotzdem waren die Leute hingegebene Jesus-Nachfolger und haben gesagt, yay, alles für, für für Jesus, wir folgen ihm nach, wir wollen lernen, wie das geht. Und dann ist nach und nach auch der, hat sich der Kanon gebildet, also was in die Bibel reingehört und was nicht. Und das eine schließt das andere gar nicht aus. Also Nein, genau. Deswegen finde ich immer, ich verstehe, was man ausdrücken will, wenn man sagt, die Bibel ist das Wort Gottes. Also man möchte damit sagen, es ist halt nicht ein Buch wie jedes andere und es ist autoritativ in, in gewisser Weise. Aber, aber ich finde immer, Gott, Gottes Reden ist größer als nur die Bibel.
0: Ja, wir haben als, als evangelische Allianz eine Glaubensbasis äh, und da gibt es ein, gibt's einen Abschnitt zur Bibel. Und da möchte ich gerne mal den ersten Satz vorlesen. Die Bibel, bestehend aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments, ist Offenbarung des dreieinigen Gottes. Und spannend ist da, da steht nicht, ist die im Sinne von die einzige Offenbarung, sondern sie ist Offenbarung. Das heißt, dieser lebendige Gott kann sich auch anders noch mitteilen. Der kann durch die Schöpfung dich ansprechen, lesen wir im Römerbrief. Der kann durch dein Gewissen dich ansprechen. Also es gibt auch andere Formen. Aber was ich so faszinierend finde, ist halt, wenn man die Bibel nimmt und hinguckt, dann entdeckt man wirklich von vorne bis hinten, dass da Menschen sind, die diesem Gott begegnet sind der sich ihnen offenbart hat. ja, Der ist Abraham begegnet und Isaak und Jakob. Der ist einem Mose begegnet in diesem Busch. Der ist später, später äh, Paulus begegnet, der vom Saulus zum Paulus werden konnte und so. Also immer und immer wieder merkt man in diesem Buch, es ist eine Geschichte, die Gott mit einzelnen Menschen geschrieben hat und die haben davon berichtet. Und dass das passiert ist, finde ich sensationell. Übrigens, kommt da für mich auch eine 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 Frage, und das wäre nicht ganz spannend, wie, wie, wie du damit umgehst, wie das für dich ist. Wenn das so ist, wenn ich weiß, dass dieser Gott ein lebendiger Gott ist, der mit Menschen Geschichte schreibt und dass die Bibel eine Sammlung von diesen unterschiedlichen Geschichten ist, warum dampfen wir das dann zum Schluss auf eine Einzeldogmatik ein? Und warum wollen wir, weißt du, jeder hat eine eigene Erfahrung gemacht, und warum wollen wir mehr die, die, Warum trauen wir nicht Gott zu, dass er das Gleiche heute auch mit Menschen macht, sondern wollen ihn so reduzieren? Das muss so sein, wie wir das für richtig halten. Was denkst ich glaub, du? Ja, ich,
1: ich denke, dass das die Absicht dahinter nicht Reduktion ist, äh, sondern Eindeutigkeit. Ähm, also, weil, oder weil wir vielleicht nachher auch nochmal drüber reden müssen, weil es eben Christinnen und Christen gibt, die die Bibel sehr anders lesen als ich und sehr anders auslegen und damit anders umgehen und andere Dinge wichtig finden. Und ich das aber vielleicht nicht so gut finde und vielleicht auch sage, Mensch, ihr, ihr driftet da zu weit ab, ihr erzählt da irgendeinen Quatsch, das ist doch in der Bibel gar nicht entdeckt, äh, gar nicht gedeckt, Ja, dann, dann reden wir manchmal so, das ist nicht biblisch, also dieses Wort musste ich auch erst lernen, biblisch und nicht biblisch und bibeltreu und nicht bibeltreu, gibt ein ganzes Sammelsur immer Adjektiven, also ich stelle fest, es gibt Unterschiede, es gibt Unterschiede in der Auslegung, im Verständnis, es gibt Widersprüchlichkeiten in der Bibel selbst, die ich erstmal nicht so ganz schnell auflösen kann, dem bin ich erstmal ausgesetzt und dass ich dann, wenn ich aber gleichzeitig so ein ganz heißes Gottvertrauen habe ne, und mir der Glaube wichtig ist und Jesus ist wichtig und das ist der Retter meines Lebens und dann 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 würde ich das gerne zusammenkriegen und dem Festigkeit geben und dann dann muss ich es halt irgendwie formulieren ne und dann baue ich einen Zaun um die Bibel drumherum und sage, pass auf, sie, Uwe, sie, sie das bedeutet genau von hier bis da ist doch sehr eindeutig ist doch sehr klar und erst wenn ich mit leuten rede die vielleicht nicht jeden sonntag mit mir in der reihe sitzen und die gleichen lieder singen stelle ich fest so eindeutig ist es gar nicht andere sehen das durchaus anders ohne das was von dem von dem charakter dass es gottes reden verloren geht das das finde ich ja das irre also von daher lange antwort auf eine kurze frage ich glaube nicht ich glaube nicht dass es der wille ist was zu reduzieren sondern dass es der Wunsch ist, Flöcke einzuschlagen und Dinge klarzustellen und klar zu halten. Und ich glaube aber auch, dass es nicht wirklich gut funktioniert.
0: Also, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich diesen Bibelvers lese, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Einleitung in die zehn Gebote, das erste Gebot, der macht dir kein Bildnis von Gott. Dass wir mitunter mit der Bibel so umgehen, dass uns unser eigenes Bild von der Bibel wichtiger ist als das, was die Bibel selber sagt. Ja, Wir haben ein bestimmtes Bild und so muss das sein, so muss das laufen. Und das ehrlich gesagt finde ich tatsächlich problematisch, weil das halte ich, wenn man so will, für unbiblisch. Ja, wenn, ich, wenn ich biblischer sein will als die Bibel, wenn ich meine, ich muss hier Flöcke einschlagen, dann ist es vielleicht okay und psychologisch nachvollziehbar, dass ich selber für meinen Glauben so Flöcke brauche. Wenn ich aber denke, dass ich Gott in diese Flöcke einschlagen kann, ich meine, also, wenn Gott, Gott ist, <lacht> das kann nicht funktionieren. Da muss mhm. er größer sein als ich und meine Erkenntnisfähigkeit.
1: Dem würde noch jeder zustimmen, glaube ich. Aber du schlägst halt auch Flöcke für andere ein, für Dritte und sagst, pass auf, wenn du wirklich gläubig bist, dann musst du die Bibel so verstehen, hier innerhalb meiner Flöcke. Und zwar von da bis da, weil sonst glaube ich dir nicht, dass du, dass du wirklich Christ bist. Und das, und das klappt, das klappt dir schon innerhalb deiner eigenen Biografie nicht, oder? Also, ja, genau. wenn, du dein, wenn du dein jüngeres Ich einschätzen würdest, ne? wie geht denn der junge Uwe gerade aus der Sucht raus, wie geht denn der mit der Bibel um? Würdest du heute wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen? Wenn du den älteren Uwe, der in zehn Jahren anschauen könntest, würdest du vielleicht auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was glaubt der, was denkt der, wie geht der mit der Bibel um? So Und wenn das schon in deiner Biografie, in deiner eigenen so ist, wie kommt man denn dann auf die Idee, das sozusagen für andere Flöcke einzuschlagen und zu sagen, die, die Bibel muss aber genauso ticken und funktionieren für dich, ja? sonst hast du sie nicht verstanden.
0: Ja, also ich würde ja das, was ich ganz am Anfang erlebt habe. Ja, Bibel aufschlagen und Gott redet und es ist genau diese Ohrring-Geschichte und die hat bei mir einen Heilungsprozess, einen Versöhnungsprozess mit meinen Eltern eingelöst, ausgelöst. Das würde ich ja nicht rückgängig machen wollen. Das ist genial. Davon profitiere ich. Das finde ich super. Und später habe ich aber Theologie studiert und habe mich noch die Bibel ein bisschen anders lesen gelernt und das war auch mhm. gut so. Aber ähm, meine Frage ist, ist vielleicht noch ein bisschen größer, dass ich letztlich denke, wenn, Gott wenn ich das wirklich glaube, dass Gott durch dieses Buch redet, geredet hat und deswegen die Sachen aufgeschrieben wurden und bis heute redet, weil er sich an dieses Wort bindet, dann kann ich, aber ich muss es doch auch nicht schützen. Dann macht es das doch selber, oder? Mhm. Ja, absolut. Also...
1: Gott hat unsere Verteidigung eigentlich nicht nötig. Also wenn er wirklich Gott ist, dann braucht er meine armseligen Versuche nicht, ihn, ihn argumentativ zu verteidigen. Und das finde ich auch für die Bibel. Und ich weiß natürlich, in unserer evangelikalen Szene und darüber hinaus ähm, gab es immer auch in, in der jüngeren Kirchengeschichte ganz auch harte Bestrebungen, das zu verteidigen und festzuzurren und festzuklopfen und Erklärungen und Bekenntnisse und all diese Dinge. Ich verstehe, wofür die gedacht sind. Ich verstehe auch, wie die entstanden sind. Und dann gucke ich mir an, was Gott für ein Risiko eingeht mit Jesus. Also ein klareres Statement kannst du nicht auf die Erde schicken als deinen eigenen Sohn. Und trotzdem haben ihm nicht alle geglaubt und Leute haben ihn missverstanden und er hat das mit sich machen lassen. Er hat das nicht alles aufgelöst und aufgedrösen gesagt, stopp, jetzt erkläre ich euch nochmal, wie es eigentlich ist. Hm. Also Gott riskiert in Christus die Missverständlichkeit. Warum sollte Gott das mit der Bibel anders machen? Und trotzdem ist es Reden Gottes und Gottes Wort, gar keine Frage. Aber wenn ich dann hergehe und versuche das aber zu vereinheitlichen, zu vereindeutigen und die, 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 die Vielschichtigkeit und die Interpretationsmuster, die es gibt, irgendwie auf meins zu zwingen oder auf eins zu zwingen. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das kann nicht funktionieren, aus dem Grund, den ich gerade geschildert habe, ne? weil Gott es auch nicht tut auf seiner Seite. Also mhm. die, diese, diese Restunsicherheit, wenn ich die Bibel lese, ich glaube, die kriege ich nicht weg. Es bleibt ein abenteuerliches Buch. Bis, ich glaube, bis zu meiner letzten Sekunde.
0: Ja, du hast gerade eben angesprochen, wie, das, wie sich das verändert, ne? auch so mhm. dieses, dieses eigene Bibellesen. Ich habe die Bibel, die ich da zur Konfirmation geschenkt bekommen hatte und die dann meine erste Bibel war, die ich dann mit 22 las, die habe ich dann irgendwann an die Seite gelegt, hatte andere Übersetzungen, andere Ausgaben und dann habe ich die nach ein paar Jahren wieder in die Hände gekriegt und ich habe, als als ich anfing, da neue Bibel zu lesen mit 22, ganz viel unterstrichen und es war so witzig, als ich die dann wieder in die Hand nahm, dachte ich, ich habe all die Bibelstellen unterstrichen, die ich jetzt überhaupt nicht wichtig finde. Also, also ich habe alles, ja, ich, ich habe das, hab das falsche unterstrichen, ja, und die, die nicht unterstrichen waren, die sind mir jetzt wichtiger geworden und habe so gemerkt, es ist schon Wahnsinn, wie ein Prozess dass Dinge, also erstmal für mich überhaupt neu waren, mittlerweile wusste ich die dann schon, dass sie mich betroffen haben, weil ich auch irgendwie neu im Glauben war und ganz manche Dinge für mich kompliziert waren, die später selbstverständlich wurden und dass andere Dinge, die geheimnisvoll waren durch eine gewisse Bildung sich mir dann später auch erschlossen haben. Also ich fand das schon spannend, diesen Weg zu gehen mhm. und ich habe den Eindruck, dass dieser Weg, den Gott mit mir geht, dass ich den in der Bibel auch wiederfinde. Dass ich, zum Beispiel? Erzähl mal. Ja, dass ich zum Beispiel sehe, dass, dass Paulus, ähm, der frisch bekehrte Kaulus, vielleicht ein bisschen radikaler schreibt, als dann eine Weile später. Also, dass da eine, eine Veränderung da ist. Dass die Erwartungen, wenn du mal so Endzeittexte nimmst oder anderes so merkst, da ist auch eine Entwicklung drin zu spüren. Oder auch im Alten Testament, ja, dieses vom, vom Auge um Auge, Zahn um Zahn, was ja was ja Theologen auslegen würden im Sinne von nimm nicht mehr als ein Auge, also eine, Eindenkung, eine Einschränkung der Blutrache zu der Zeit. Das ist relativ gängige Auslegung. Aber trotzdem, von Auge und Auge, Zahn und Zahn hinzu, halte die zweite Wange hin. Also da ist ja auch eine, eine sich entwickelnde Offenbarung. Da ist eine, eine Ethik, die sich entwickelt, die mit den Menschen mitwächst. Da sind am Anfang sind da noch Nomaden, die haben wie alle Nomaden zu der Zeit auch mehrere Frauen. ja Und, und später ist ganz klar in der Bibel definiert, dass es um Ehe geht und dass man, mhm. dass man also zwei Leute zusammen sein soll. Also da, da ist ein Weg drin.
1: Also halt mal fest, die Bibel ist kein Mathematikbuch, wo es zwischen Seite 1 und Seite 873 keinerlei Unterschiede im, im, in der Beschreibung gibt, keine Weiterentwicklung, ne, sondern es ist alles ein geschlossenes System, auf jeden Topf gibt es einen Deckel und alles passt lückenlos zusammen. Das, so wie du es jetzt beschreibst, ist das in der Bibel nicht so. Du gibt ja Leute, die sagen: Ja, lieber Uwe, ist ja auch kein Wunder, dass das so ist, weil da haben halt Menschen aufgeschrieben und die Religionsgeschichte hat sich weiterentwickelt und heute sind wir halt schlauer als die Leute damals. Heute schreiben wir halt alles andere Sachen über Gott auf. Ist doch logisch, dass sich das im Laufe der Jahrhunderte halt weiterentwickelt. Warum gehört es für dich aber trotzdem noch zusammen? Also, warum ist. Dieser, dieser ganze Kanon altes Neues Testament in all der Entwicklung, die du jetzt hast ja nur kurz jetzt anreißen können, aber warum gehört das trotzdem alles zusammen? Warum ist das das Reden des gleichen Gottes noch?
0: Ja, also unser Podcast heißt ja nicht umsonst Jesus folgen in einer komplexen Welt und auch zu meiner meiner Hermeneutik, also zu meiner, mein, mein Schlüssel zum Bibelverständnis ist ja erstmal, dass ich mir Jesus angucke. Und wenn ich sehe, was Jesus gemacht hat, Jesus hat das, was er getan hat, aus dem Alten Testament legitimiert. Bei seiner Antrittsrede, die er gehalten hat in der Synagoge in Nazareth, hat er einen Text von Jesaja genommen und hat den, hat den übertragen und gesagt, das, was dort steht, ja, ähm, was da passiert ist, dass das Evangelium gekommen ist, das ist jetzt hier heute passiert. Das heißt, wenn ich auf Jesus gucke, dann sehe ich, dass Jesus die Texte des Alten Testaments mit einer Selbstverständlichkeit rezipiert hat. Matthäus 19 sagt er was zum Thema Ehe und bezieht das auf das Alte Testament. Und er sagt auch an einer Stelle mal, dass das nicht vorbei ist. dass Der kleinste Buchstabe wird nicht vergehen, aber er erklärt es immer wieder neu, er übersetzt es. Und insofern lerne ich von Jesus, dass das Alte Testament mit einer Selbstverständlichkeit Dazu gehört und das ist zu dem gleichen Gott gehört. Und ich würde auch nicht sagen, dass das früher mal der böse Gott war und Jesus ist jetzt der gute Gott, sondern Jesus zitiert Sachen wie das Liebesgebot äh, gegenüber Gott und dem nächsten, das ist alles schon im Alten Testament da. Also Jesus ist, die, ist sozusagen die Personifizierung dessen, was Gott sich vorstellt, und das finde ich alles im Alten Testament schon. Ähm, also insofern ist dieses, dieses mal ein Punkt, dass ich gucke auf Jesus. Mhm. Ähm, und überhaupt nicht für, zum Thema Wort Gottes, ja, wir reden manchmal Wort Gottes, also dieses Geschriftliche wird ja Person in ihm. Und das, was dann danach kommt, sind wieder Auslegungssachen von Jesus. Also Paulus und Petrus und Johannes und die anderen und mhm. Lukas, die schreiben über das, was sie erlebt haben mit Jesus. Insofern ist das, Martin Luther hat mal gesagt, das Entscheidende, was die Bibel zusammenhält, ist das, was Christum treibt. Also was Jesus groß macht und was auf ihn hingeht. Und der hat sich Durchaus in verschiedenen Epochen unterschiedlich gezeigt. Da haben wir die Perspektiven der verschiedenen Jünger, da haben wir die Perspektiven des Alten und Neuen Testaments. Aber es geht immer und immer wieder um diesen Jesus. Und den halte ich für absolut vertrauenswürdig. Aber genau, was
1: ich dann oft höre, ist dass, das nenne ich direkt Gegenargument, aber das Argument nennen wir es mal, ja, genau, aber ich weiß ja nichts über Jesus, außer durch die Bibel. Ist das nicht ein Zirkelschluss? Also Jesus hält die Bibel zusammen, aber über Jesus weiß ich nichts, außer wenn ich halt in der Bibel lese.
0: Ja, also weißt du, ich kenne meine Frau besser als du. Und ich liebe sie nicht deswegen, weil alle anderen sie auch so gut kennen wie ich, sondern da ist eine Beziehung entstanden. Und auch zu Jesus habe ich eine Beziehung. Und die Frage ist, ob dieses das, was da ist, was ich in der Bibel erlebe, ob das glaubwürdig ist, ob das passiert. Es geht ja nicht um die Frage, wie oft ist es bezeugt. Spannend finde ich aber, dass wir zum Beispiel von Caesar, de Bello Gallico, den wir alle mal im Lateinunterricht übersetzen mussten, wenn wir den Latein hatten in der Schule. Ich musste das noch. Davon ist tatsächlich aus der Antike ein Exemplar überliefert und dann erst im Mittelalter wieder. Während wir vom Neuen Testament, vom Alten Testament, wir haben durch Kumra die Jesaja rollen, also die die Texte an sich, die sind ja auch noch sensationell überliefert, die sind ja wahr, die sind ja glaubwürdig. Und dass die in diesen Texten auch sozusagen alles gesammelt wurde, was man über Jesus weiß, ist ja auch logisch, weil das waren Gebrauchstexte für die Gottesdienste, für die Liturgie. Es gibt in verschiedenen Sachen, also bei, bei verschiedenen außerbiblischen Quellen, gibt es auch Hinweise auf Jesus, aber natürlich nicht so stark. Weil ich meine, wir hatten auch nicht, ja, das war nicht, das war vor Gutenberg, da wurde nicht ja. Bücher en masse gedruckt.
1: Genau, das meinte ich vorhin mit, die Christen haben die Bibel hervorgebracht und nicht die Bibel die Christen. Ja, genau. Äh, weil das weil das er Erlebnisverdichtung sozusagen ist. Also ich glaube, den Zirkelschlussvorwurf, den kriegen wir nicht so, also den kriegen wir nicht äh, logisch aufgelöst, aber du hast ihn ja gerade quer durchschnitten, indem du gesagt hast, hier am Ende ist es eine Beziehung. Und das würde ich gerne auch nochmal unterstreichen und sagen, ich habe das oft erlebt, nicht immer leider, wenn ich stille Zeit mache, in Anführungszeichen. Also das habe ich, habe ich, aber immer wieder mal erlebt, bis heute, dass das, was ich da in der Bibel lese, über Jesus, über Gott, über den Heiligen Geist oder was war beim Beten passiert und so, dass ich das in meinem eigenen Erleben heute wiederfinde und denke, hey, das ist ja echt. Dieser Gott mhm. ist ja echt. Mhm. Also das ist nicht, ich, ich lese nicht wie ein religionswissenschaftliches Dokument über irgendeine eine Sektenlehre aus dem Hindukusch irgendwas, sondern das, was ich da lese, kenne ich aus meinem eigenen Erleben. Unvollständig, bruchstückhaft, Uh, aber es, es erzeugt, du hast Resonanz vorhin gesagt, das finde ich ein schönes Wort dafür. Also es, das, das koppelt bei mir an, das dockt bei mir an, weißt du? Und ich merke dann, ja genau, und da will ich eigentlich mehr von. Wenn das echt ist, dann will ich mehr davon. Und da ist die Bibel natürlich ein super Wegführer, Leitplanken, nenn es wie du willst, ne, die, die einen tiefer in diesen Erfahrungsraum reinführen kann. Also ich, ich finde immer den Satz so blöd, den, den ich gelernt habe als junger Christ, Naja, also Gebet heißt, ich rede mit Gott und Bibellesen heißt, Gott redet mit mir. Also das ist so eine Einbahnstraßenformulierung, die finde ich gar nicht, sondern das ist ein, das ist viel organischer miteinander verbunden, wenn, wenn ich mit Gott unterwegs bin in dieser Welt, was dann auch beim Bibellesen manchmal für eine Resonanz entsteht und ich merke, ja, okay, jetzt zeigt mir Gott hier irgendwas oder es erklärt mir mal das, was ich mit ihm erlebe anhand von etwas, was Menschen vor König David, Altes Testament, Psalm 3000 Jahren aufgeschrieben
0: haben. Irre. Da würde ich jetzt gerne mal mit Karl Barth kommen als Theologe. Karl Barth hat mal gesagt, das Wort Gottes hat drei Gestalten. Die eine ist die Bibel, wie wir sie finden. Das zweite ist Jesus als das offenbarte Wort. Und dann gibt es die Predigt als das verkündigte Wort. Also ich glaube, ich glaube, es gibt noch mehr, aber das waren die drei Kategorien, die Karl Barth damals festgelegt hat. Und für mich war das im Theologiestudium super hilfreich, weil ich manchmal dachte, ja, aber die Bibel redet ja nicht immer zu mir und sie redet auch nicht nur zu mir. Also mich können auch andere tolle Erlebnisse, können mich auch auf Gott hin ansprechen. Und das hat es für mich erweitert. Und er sagt, er die Kreise sind sozusagen miteinander verbunden. Der innerste Kreis ist Jesus als Person. Weil der ist historisch gewesen und auf dieser historischen Offenbarung baut unser Glaube auf. Da haben wir ja bei der, bei der Folge zum Thema Auferstehung auch deutlich drüber gesprochen. Mhm. Und das, was über ihn berichtet ist, da, davon haben Leute geschrieben im Neuen und Alten Testament, das ist sozusagen der zweite Kreis. Und dieses Geschriebene in unser Leben zu übersetzen, das ist Predigt im besten Sinne. Das muss nicht nur sonntags auf der Kanzel sein. Das kann auch das sein, was jemand weitergibt, zeugnismäßig, was du erlebt hast, was ich erlebt habe. Und das ist dann sozusagen Verkündigung. Und das kommt dann an. Ich fand das sehr, sehr hilfreich, diese Gedanken. Also da ist die Person Jesu, dann sind die Leute, die glaubwürdig, weil sie ihm begegnet sind oder weil sie auf ihn hin schon Offenbarungen von Gott erfahren haben, die davon geschrieben haben. Und dann hast du diesen Aspekt noch, dass das übersetzt und übertragen werden muss in unsere Zeit und auch kann. Das ist ja das eigentlich Sensationelle, dass wir, dass ich eine Predigt halte und Menschen sind angesprochen von Gott. Das kann ich ja gar nicht machen. Das ist ja, wenn Gott nicht irgendwie einen Segen dazu gibt, ne? Aber es ist ja großartig, dass das geht. Und um den Gedanken noch kurz zu Ende bringen, das verbirgt sich übrigens auch hinter diesem Satz, den wir oft benutzen, Inspiration. Wir, also eine Inspirationslehre, Inspirare, Geist durchdringen, geht, da geht es nicht zuerst um die Frage, ist jeder Buchstabe inspiriert und wann hat Gott wen inspiriert, sondern die Frage ist, ist der Geist Gottes mit dieser Person und mit diesen Augenzeugen und mit uns heute so lebendig, dass er uns mit Gott in Verbindung bringen kann, wie er damals die Menschen mit Gott in Verbindung gebracht hat. Das ist die eigentliche Frage von Inspiration. Und dass das funktioniert, dass das geht, das finde ich, ich finde, das ist ein Wunder. Da kann man nur staunen. Und das geht weit über jedes andere Buch hinaus. Ich schlage jetzt mal einen ganz
1: weiten Bogen von den Taliban zur Bibel. Ähm und zwar, du hast gerade gesagt, ne, es spricht in mein Leben heute rein. Jetzt gucken wir uns mal an, das liegt mindestens 2000 Jahre auseinander, Teile der Bibel deutlich älter oder deutlich weiter auseinander. Und kulturell sind das natürlich Welten, also zwischen der Welt des Neuen Testaments und heute. In christlichen Kreisen sagen wir oft gerne, na, der Mensch hat sich so sehr gar nicht geändert. Das, dem würde ich auch in, in größtenteils zustimmen, was so unser seelisches Zustand und, und diese Dinge angeht oder auch wer ja, wir in Gottes Augen sind. In anderen Dingen haben wir uns, glaube ich, schon sehr verändert. Also da unterschätzen vielleicht äh, fromme Christen manchmal auch die, die Einfluss von Soziologie und, und Kulturgeschichte und so. Ähm aber da ist ein Abstand, ne? ein kultureller Abstand, ein zeitlicher Abstand. Nehmen wir nur mal Neu-Testament, Paulus-Briefe, was der da beschreibt, so und so sollt ihr leben. ist ja die die Auslegung, hast du gerade erklärt, von dem, mhm. was was Jesus uns ans Herz legt. Das spricht er in einer Zeit rein, in einer Gesellschaftsform mit ganz anderen Fragen, wo, wo ganz andere Dinge üblich waren, als als wir das heute vorfinden. So, bei den Taliban habe ich gelernt und meine, also gibt es jetzt sicher Islamwissenschaftler, die das deutlich besser wissen als ich, aber dass, dass die so eine Art dein Zeit Islam wiederherstellen wollen, weil sie diesen Transfer nicht hinkriegen oder auch nicht hinkriegen wollen, sondern sagen, nee, also wie du heute leben musst als Muslim, das muss bitte genauso sein wie zur Zeit Mohammed und zwar wortwörtlich buchstäblich. So wollen wir nicht haken dran, aber wie funktioniert es dann? Also, wie nimmst du etwas, was du im Neuen Testament liest, was in eine ganz andere Welt und Zeit reingesprochen ist und sagst so, und das übertrage ich jetzt nach heute, 21. Jahrhundert 2022 bei mir um die Ecke. In Gera, in Berlin, wo immer du gerade bist, wie, wie
0: funktioniert das? Also ich glaube, bevor ich es positiv sage, es gibt zwei negative Weisen. Also auf zwei Weisen kann es misslingen. Es kann zum einen misslingen, indem ich meine Sichtweise verabsolutiere und sage, so wie ich die Bibel sehe, so muss sie recht haben. Dann bin ich bei den Taliban. Die sagen ja, unsere Auslegung des Koran ist die einzig richtige und einzig wahre. Und sie nennen das dann die ursprüngliche, aber eigentlich ist es ihre eigene. Und diesen Fehler kann man ganz schnell machen. Meine Sicht von der Bibel muss die einzig wahre sein. Der andere Fehler, den man machen kann, ist, dass man mit historischen Werkzeugen, an die Bibel rangeht, wie an jeden anderen historischen Text auch. Das habe ich im Studium lernen müssen, historisch-kritische Methode, die eigentlich das Ziel hatte, den Text nicht, nicht fruchtbar zu machen für die Verkündigung oder fruchtbar zu machen fürs Leben, sondern im Grunde genommen die Fallen, die Fehler, die Nachteile zu entdecken und aufzuspüren. Und das war echt frustrierend. Das hat auch keinen Spaß gemacht, ja. äh, Während es eine das Positive wäre jetzt, immer wieder zu fragen, was hat es damals bedeutet? Wie finde ich das heraus, auch mit rhetorischen Methoden? Wie lese ich es für heute neu? Also wenn Leute über Jahrzehnte begründet haben, dass Sklaverei in der Schöpfungsordnung Gottes festgelegt ist, dann möchte ich das durch die Sicht von Sklaven, diese Texte neu lesen. Ich fand es total bereichernd, dass es eine feministische Lesart der Bibel gegeben hat, weil die uns Männern ein, ein, einfach mal Texte gezeigt hat, die haben wir überlesen. Da waren wir blind ja. über Jahrhunderte, muss man sagen. Ja. Dass es eine Apostelin Junia gegeben hat, hat die feministische Theologie zutage gefördert. Da gab es Verfälschung. Also diesen Teil zu haben, zu sagen, ich möchte mich von der Bibel immer wieder neu eines Besseren belehren lassen. Vielleicht hänge ich ja an meiner Sichtweise, meiner Theologie, meiner Hermeneutik fest, aber sie ist gar nicht biblisch. Wenn ein katholischer Christ mir sagt, ähm, du magst ja recht haben, dass wir Maria anbeten und dass das falsch ist. Ähm, aber in meiner Bibel steht, nicht, dass wir sie anbeten sollen, aber du wirst gebenedeit sein unter den Weibern. Also du wirst die am meisten gepriesene Frauen sein unter allen. Und bei euch Freikirchen kommt sie überhaupt nicht vor. Wieso nennt ihr das denn biblisch, wenn ihr sie total ausradiert? Mhm. Dann, dann ist es spannend, weil der mich nicht mit seiner Dogmatik über den Tisch zieht, sondern der liest mit mir die Bibel neu. Und das glaube ich, muss immer und immer wieder sein.
1: Aber ich finde an dem Beispiel Freikirchen und Katholizismus, ne, Maria, Haltung zu Maria, kann man ganz gut zeigen, meine Hermeneutik, also wie ich die Bibel lese und auslege, hat ist immer auch ein, ein, also findet immer auch vor einem Gegensatz statt, vor einer Folie statt. Das hat seine Betonungen, das hat seine Ablehnungen, die kommen aber nicht aus dem Text, das hätte ich nur gerne so, weil dann fühle ich mich darin sicher und vollmächtig, ne? und dann dann hat man das auch nicht zu kritisieren, sondern es hat hat einfach auch viel mit mit Prägung zu tun, mit Betonungen, auch mit Fehlbetonungen und die gab es ja in der Kirchengeschichte immer wieder. Also ich habe gerade heute Morgen einen Text gelesen, wie, ähm, wie, wie der Einsatz für eigentlich ein anderes Thema, aber rassengetrennte Schulen in den, in, in den Südstaaten, in den Bible Belt, ähm, ursprünglich ein Thema war für die evangelikale Be Bewegung in den USA, als sie versucht haben, politisches Gewicht zu gewinnen, also Moral Majority und so, und dann haben sie irgendwann gemerkt, dass das fliegt aber politisch nicht, und dann sind sie, sie haben, sind sie in Richtung Abtreibung umgeschwenkt und haben haben gesagt, okay, ja, dann lass uns hiermit mal gucken, dass wir dass wir gesellschaftlichen Einfluss ausüben können. Da hat es dann besser funktioniert. Das ist jetzt gerade diese Woche ein großes Thema am Supreme Court mit dem. Mhm. League. Kommen wir vielleicht noch mal in einer anderen Folge drauf. Ich will nur sagen, es ist ein Beispiel dafür, wie wie eine Frage mit der mit der größten Überzeugungskraft von der Bibel abgeleitet wird. Aber weil sie in einem bestimmten zeitlichen, historischen, gesellschaftlichen Kontext stattfindet oder in einer bestimmten Prägung, in einer bestimmten Frömmigkeitsprägung stattfindet und 200 Jahre später, du hast es jetzt am Beispiel Sklaverei gemacht, ne, sind wir froh, dass das nicht richtig ist und ähm, dass wir, dass wir heute woanders sind. Also deswegen wäre ich auch, auch die Kunst ist halt jetzt, das, das zu lernen fürs eigene Bibellesen, sagen, oh, ich möchte meine eigene Hermeneutik, mein eigenes Auslegen auch ein bisschen in Klammern sehen. Nicht, weil ich Gott in Klammern sehen will, sondern weil ich einfach nicht ausschließen kann oder weil ich die Bibel nur lesen kann als der, der ich heute bin. Und ich kann dir nicht garantieren und die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich es in zehn Jahren noch ganz genau so lesen werde. Ich weiß, dass es noch ganz genau der gleiche Gott ist, aber ich hoffe doch, dass ich mich als Mensch weiterentwickelt habe, was gelernt
0: habe und vielleicht Dinge ja, genau. erfasse, die ich heute noch nicht erfassen kann. Na, genau, aber und damit sind wir an einem wunderbaren Punkt. Ich muss unterscheiden letztlich zwischen Gott und der Option, dass der lebendige Gott sich offenbart und in der Bibel auch offenbart hat, dass Hans-Peter Hempelmann hat das mal ganz schön gesagt, dafür gibt es die Hermeneutik des Vertrauens. Ich vertraue dieser Bibel zunächst mal, dass Gott durch sie geredet hat. Und auf der anderen Seite bin, sollte ich nicht so kritisch mit der Bibel sein, wie manche Kritiker das tun, sondern ich sollte kritisch mit meiner eigenen Erkenntnisfähigkeit sein. Ich erkenne immer nur einen Teil ich bin als Mensch beschränkt. Ich bin meine Auffassungsgabe beschränkt. Was habe ich durch 13 Semester Theologiestudium alles neu gelernt und in Frage gestellt? Was habe ich durch ökumenische Begegnungen neu gelernt und in Frage mhm. gestellt? Und zwar nicht im Sinne von, ich kritisiere die Bibel, sondern ich lasse zu, dass die Bibel meine Erkenntnis kritisiert und es vielleicht besser weiß als ich, dass sie vielleicht schlauer ist als ich und dass nicht ich das herausfinde, sondern dass mein Bruder und meine Schwester das herausfindet, wenn sie lesen. Das ist doch, das finden wir auch in der Bibel ganz, ganz viel. Ja, wenn, wenn Paulus sagt, wir sind ein Leib, wir brauchen einander und nur Christus ist das Haupt und keiner von uns. Und ganz viele Bilder, die davon sprechen, wie, wie, wie das eine zum anderen kommt. Und alles das übrigens macht die Bibel für mich ja nicht kleiner, sondern im Gegenteil, das macht sie ja viel größer, viel reicher. Also ist Auslegung,
1: wenn ich dir folge, immer ein Kollektivgeschehen. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Vielleicht haben wir das im Protestantismus ein bisschen weggeblendet, weil wir sehr stark von Luther her so kommen, ne? keine keine Zwischenstation. Ich und mein, ich habe einen direkten Zugang zur Bibel, ich habe einen direkten Zugang zu Gott. Das stimmt ja auch. Aber wenn du dann noch die Individualisierung der Moderne dazu packst, dann kommt vielleicht schon ein bisschen raus. Ne? Ich brauche eigentlich keinen anderen, um die Bibel zu verstehen. Das kann ich ganz alleine. Also bis hin auch zu so einer Wissenschafts-, auch Theologiefeindlichkeit. Ne? Die die bösen Theologen, die verwässern mir das nur. Also am besten ist, ich, ich lerne gar nichts äh, über Theologie, weil dann habe ich den unverfälschtesten Zugang zur Bibel. ist ein bisschen absurd, finde ich. Äh, vor allem, wenn ich diesen Gedanken von dir jetzt aufgreife und weiterspinne, dass Bibelauslegung ein Gemeinschaftsgeschehen ist. Dass wenn ich in einem Bunker sitze, mein Leben lang mit meiner Bibel, dann komme ich nicht so weit, wie wenn ich mit dir mich jetzt im Podcast zum Beispiel über Bibelauslegung unterhalte.
0: Ja, ganz genau. Es hat natürlich auch was, auch was Emanzipatorisches und das ist ja auch gut also sich gegen eine kirchendoktrin aufzulehnen die 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 am nur das Geld aus der Tasche ziehen will um schön große kirche zu bauen den petersdom und deswegen ablassbriefe verkauft das ist natürlich eine sache man was sagen. muss zum glück hat luther darauf verwiesen dass jeder gläubige vor seinem gott steht und dass nicht quasi der priester oder die kirche oder irgendeine komische dogmatik mir mein seelenheil äh, erstreiten kann das hat was das hat was unheimlich befreiendes das hat was ganz starkes und das ist toll wenn ich das aber dazu nehme, dass ich zum Schluss, dass sozusagen die, die Vergewisserung nur noch bei mir selber besteht, das ist ja gefährlich. Also wirklich auch so als Frage. Woher kommt es eigentlich, dass wir als Gläubige so gewiss sind, nicht, nicht gewiss sind, dass Gott recht hat, sondern dass wir recht haben? Ich habe neulich in einem ganz anderen Kontext bei Robert Habeck gelesen, der hat gesagt, die politische Debatte lebt davon, dass ich unterstelle, dass vielleicht der andere auch recht hat. Und letztlich müsste doch die theologische Debatte genauso stattfinden. Ich muss doch genauso unterwegs sein und sagen, es könnte doch sein, dass du recht hast. Wobei zumindest die medial inszenierten
1: Teile der politischen Debatte das nicht gerade widerspiegeln, dass man in einer Talkshow zum Beispiel auch damit rechnet, dass der andere mal recht hätte. Aber das ist, da ist eine Talkshow halt auch anders geskriptet und anders, anders programmiert sozusagen. Ja, das finde ich eine gute Frage. Ne? Könnte es nicht sein, dass der andere recht hat? Und warum wollen wir das nicht zugeben? Ich glaube, da gibt es viele Gründe. Ich, ich erlebe manchmal Menschen, die deutlich älter und weiser sind als ich. Und was ich an denen total bewundere, ist, wenn wenn die so ein, für mich ein Vorbild sind, ganz viel Wissen, ne, ganz viel Lebenserfahrung haben. Und wenn die dann in so einer Frage sagen, das weiß ich gar nicht genau.
0: Mhm.
1: Und ich denke immer, wenn der oder die jetzt gesagt hätte, ja, so und so ist das, hätte ich jedes Wort geglaubt. Einfach nur, ne, weil die Person in ihrer mhm. Autorität ja. und Lebenserfahrung und Wissen und so, das ist so kompetent. Ich finde es aber umso kompetenter, wenn jemand sagt, das weiß ich gar nicht so genau. Da bin ich noch unterwegs. Das finde ich ich, ich. ich bin in Entwicklung, so wie wir das gerade beschrieben haben. Und vielleicht ist es, vielleicht ist es die Angst, wenn wir dazugeben würden, dass wir gar nicht so klar Dinge sehen und so klar stehen, wie wir manchmal gerne behaupten, dass dann auch unser Glaube wackelig wäre. Dabei hängt doch die die Stärke meines Glaubens hängt doch an der Stärke meines Gottes und nicht an der an der Unfehlbarkeit meines Bibelverständnisses. Äh, aber das vermischen wir oft zueinander, so oder? Also ich habe meinen Eindruck, ich habe den Eindruck, da, da jede Frage ist dann schon eine zu viel. Also das ist schon fast wie ein Sakrileg, wie, wie, äh, wie Wehrkraftzersetzung, hätte man gesagt ne, im Krieg. Also da, da das, das Sabotages sozusagen und das das ist doch einfach falsch. Also das stimmt einfach nicht. Ähm, ja. Es, es geht ja am Ende nicht um ideologisches geschlossenes System, wo jeder Buchstabe seinen Platz hat und du darfst überhaupt nichts kritisieren, sondern das, also mit der Bibel zu leben, ist doch Leben. Also, ne, ein lebendiger Gott redet mit mir, einem lebendigen Menschen, durch ein lebendiges Buch. Wie kann ich das denn in, in, in Buchstaben einschließen und in hermeneutische Erklärungen, die möglichst wasserdicht sein sollen? Das sind sie nie. Also ich habe ich hab mir hier den Satz aufgeschrieben in der Vorbereitung, Hermeneutik ist immer. Also es ist egal, mit wem ich rede, es gibt immer verschiedene Interpretationen, Auslegungsunterschiede. und die, die, Manchmal kriege ich das ja gar nicht mit. Woher soll ich wissen, wenn du stille Zeit sagst, dass du das Gleiche meinst, wie wenn ich stille Zeit sage? Das kann mhm. ich gar nicht wissen. Mhm. Ich habe vorher nachgefragt und du hast es erklärt, aber so ganz 100 Prozent kann ich immer noch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass wir das gleiche Bild im Kopf haben. Das geht auch gar nicht zwischen Menschen. Das ist aber auch gar nicht nötig. So, Das ist, glaube ich, mein Punkt. Ja,
0: also mein, mein Punkt ist noch, dass ich, dass ich denke ähm dass, dass dieses Vertrauen darauf, dass der lebendige Gott redet, das verbinde ich einfach mit Gott. Das verbinde ich auch mit der Geschichte der Bibel. Ich vertraue ihm, dass die Menschen, die da beschrieben werden, dass sie eine Gotteserlebnis hatten, eine Gottesoffenbarung und dass Gott in diese Zeit hineinreden kann, dass er von von, also, also das Göttliche kann ins Zeitliche hineinkommen, das ist möglich, nur ich kann nicht ins Göttliche hineingehen, das funktioniert nicht, aber andersrum geht es, das umfasst uns, das schließt uns ein und mein Vertrauen hat einfach ganz viel damit zu tun, es ist egal, ob meine Erkenntnis von gestern richtig war oder meine Erkenntnis von morgen richtig ist, sondern er hält Wacht, er passt auf, er schützt das Ganze und das muss ich nicht machen und das darf sich auch fortschreiben, da gibt Gibt es einen Mittelpunkt, und das ist nicht ein für alle mal fest. Wenn man die jüdische Auslegungstradition nimmt, also wenn man sich zum Beispiel den Talmud sich anguckt, der Talmud ist ein, ein Auslegungsbuch des Judentums, das ist in der babylonischen Gefangenschaft zunächst entstanden und später dann weitergeführt worden. Da sieht man Seiten, die haben in der, das ist eine ganz große Seite, steht eine Zeitungsseite vor wie die Zeit, und da ist links unten ein Text aus der Bibel. Und dann neben dem Text aus der Bibel stehen die Auslegungstraditionen von einer bestimmten Zeit und dann die von der nächsten Zeit und dann lernst du was über Hillel und dann lernst du was über Maimonides im Mittelalter und so. Und diese Auslegungstradition ist sozusagen offen. Du könntest es nach außen immer weiter schreiben, bis der Rand voll ist und dann musst du in den nächsten Rand dran kleben. Und die Idee ist, der Kerntext, der ist klar, der steht, den haben wir. Und wir gucken, wie dieser in der Geschichte, die Wirkungsgeschichte schauen wir uns an. Wir haben die Väter und Mütter, wir haben die das ausgelegt. Und was heißt das jetzt für heute? Was bedeutet das ganz konkret? Wie sieht das aus? Was heißt das für unsere ethische Orientierung? Was heißt das für unseren Glauben? Und das ist einerseits total fest vertrauensvoll, weil der, der Ausgangspunkt ist Gesetz und es ist gleichzeitig total offen, weil es zutraut, dass der dass der Diskurs, der Dialog, das Gespräch über die Bibel, dass Gott sich darin nochmal neu offenbart. Und ich finde, das rein visuell, diese so eine Talmud-Seite spricht mhm. für mich so viel von dem an, wie, wie ich gerne der Bibel vertrauen möchte. Ich finde das total großartig.
1: Mhm. Also wieder, die Bibel ist kein, kein Mathematikbuch wo jeder Satz ein, ein Dogma ist und ein, ein Axiom, ein mathematisches und mit allen anderen Sätzen immer unveränderlich zusammenpasst und sonst gibt es dazu auch nicht viel zu sagen. Ja. Oder höchstens Wiederholungen und, und Beipflichtungen, sondern es ist ein, wir sind im lebendigen Geschehen. Wo ist für dich die Grenze, ab wo der, ab wo so eine Bibelauslegung die Bibel nur noch als Steinbruch benutzt für spirituelle? Nettigkeiten oder, oder Hobbythemen oder so. Also gibt es ja auch, ne, dass man sowas rauspickt und sich zusammenpuzzelt und du sagst hinterher, ja, also es kommt irgendwie alles aus der Bibel und trotzdem, das ist jetzt eigentlich irgendwie nicht mehr. Es ist, also dieses Vertrauen ist irgendwie weg, von dem du gesprochen hast.
0: Ja, also ich sag das auch wieder an einem Beispiel. Wenn du mal äh, Schriften der Zeugen Jehovas liest, den Wachturm oder erwachet, dann fällt auf, dass die ganze Zeit, es ist immer, es sind quasi Bibelverse, die hintereinander gesetzt sind. Die sind aber willkürlich hintereinander gesetzt. Da ist dann etwas, aus dem ersten Mose in, Kombinierung, in Kombination gesetzt mit, mit dem Römerbrief. Und zwar nicht im Sinne von, die erklären einander, die ergänzen einander, sondern es ist tatsächlich wie ein Steinbruch. Ich breche hier was raus, da was raus und man hat das Gefühl, vorher weiß man das Bild und jetzt sucht man sich nur noch die Mosaiksteine, um das Bild auch auszufüllen. Mhm. Und das halte ich für missbräuchlich, weil gar nicht der rote Faden der Bibel als solcher wahrgenommen wird. Oder wenn wenn mein Glaubensleben darin weiter bestanden hätte, dass ich für jedes Mal irgendwie meine Bibel aufschlage und Bibelverse irgendwie suche, dass ich gar nicht den Zusammenhang irgendwann lesen möchte. Das Als wenn ich in dieser unreifen Phase, in der Gott so toll war, dass er mit mir geredet hat, weil ich einfach nicht anders konnte. Wenn ich das aber zum Maßstab mache für nur so offenbart sich der Heilige Geist und zu viel Wissen, zu viel Verstand ist falsch, dann habe ich schon wieder eine bestimmte Erkenntnis einer bestimmten Zeit absolut gesetzt. Das würde ich auch sagen, das geht gar nicht. Sondern es braucht ein Grundvertrauen, dass der lebendige Gott durch dieses Buch redet und damals auch schon geredet hat und dann ein Verständnis davon, in welcher Zeit war das, ein Erwarten, dass das in unserer Zeit vielleicht anders passen kann, ein Erwarten, dass andere was haben. Also auf diesem Weg sein, glaube ich, das ist dann richtig in der Ergänzung und gleichzeitig ja. aber nicht im Sinne von ich misstraue dem, sondern, sondern tiefen Zutrauen, dass dieser lebendige Gott in diesem Buch redet und das auch weiter tut.
1: Ich finde es manchmal schwer, die eine andere Grenze einzuhalten, eine dritte vielleicht, nämlich nicht die Bibel als Argumentverstärker für meine Gedanken zu benutzen. Das passiert, finde ich, schnell, das merkt man auch gar nicht so sehr, weil man möchte ja das, was man für biblisch hält, verteidigen und äh, für argumentieren und übertragen und sagt so und so, steht das ja schon in der Bibel. Aber wie wir vorhin am Beispiel Sklaverei äh, ja, glaube ich, ganz gut zeigen konnten, das ist echt ein bisschen verdächtig und anfällig, auch für Selbstsabotage, wo man vielleicht zehn Jahre später sagt, boah, das, hoffentlich hat das keiner mitgekriegt, dass ich das mal laut gesagt habe. Also die, ne, die die, Bibel zu nehmen im vollen Impetus, ja, Wort Gottes, Reden Gottes, vollmächtig und sozusagen als Vollmachtsverstärker für meine eigene Prägung, meine eigene christliche Agenda, meine Topics und, und so zu verwenden, das beobachte ich, auch immer wieder und wahrscheinlich mische ich da auch selbst mit, sage ich mal selbstkritisch und das finde ich gar nicht so leicht rauszufinden. Ne? Also bist du, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also gehe ich der Bibel noch hinterher und versuche versuche sie äh, sie kennenzulernen und auf diesem diesem Erkenntnispfad vor mich vorwärts zu tasten oder führe ich die Bibel am Zügel hinter mir her und sage, komm mal mit Bibel dahin,
0: wo, wo ich will, dass du was sagst. Verstehst du, was ich meine? Ja klar. Und ich glaube auch, dass die Gefahr riesig ist, dass man mit der Bibel die eigene Position und die eigene, eigene Richtung und so untermauert und wir sind die einzig Waren. Das halte ich für gefährlich. Aber zum Schluss kannst du dich da immer wieder nur selber prüfen. Du kannst dich auf den Dialog einlassen mit anderen. Aber die Gefahr ist auf jeden Fall da. Die Gefahr ist ja immer da, dass ich im Grunde genommen irgendetwas, was noch so nett gemeint ist, aber dafür nutze, dass ich quasi mein eigenes Reich irgendwie baue. Die Gefahr finde ich riesengroß.
1: Lass uns zum Schluss noch mal auf zwei praktische Fragen kommen. Also nehmen wir mal an, Leute, die uns jetzt zuhören, sind bis hierher mitgegangen und sagen, Uwe, ja, super, genau, Reden Gottes, äh, biografisch geprägt, Begegnungen, ich will das, ich glaube das auch, dass das geht, ich, ich will das ausprobieren, ich bin da unterwegs. So, Jetzt stellen du und ich, wenn wir ehrlich sind, doch wahrscheinlich, ich hoffe, dass du das jetzt zustimmst, weil sonst bin ich hier der Einzige, <lacht> Stell mir doch auch fest, manchmal ist die Bibel, wenn man sie liest, einfach langweilig. Und manchmal komme ich auch nicht klar, ich lese was, was ich nicht kapiere oder wo ich vielleicht sogar sage, oh, das widerspricht sich doch, wie kriege ich das denn hin? Also, wie gehen wir damit um, wenn es halt wirklich mal tröge ist und langweilig oder sogar dunkel,
0: widersprüchlich, unklar, was machst du dann? Da lese ich was anderes. Schlage ich weiter. Also die Bibel ist ja, die ist ja ein Buch von 66 Büchern, die unterschiedlich gewichtet sind. Und es ist manchmal historisch sehr spannend, Geschlechtsregister zu lesen. Und da kann man auch Entdeckungen machen, die sind Wahnsinn. Ja, Wer da mit wem wie verwandt war und dass Gott sich nicht gescheut hat, eine Prostituierte in den Stammbaum von Jesus mit reinzuschummeln, das hätten wir wahrscheinlich nicht gemacht. Also manches ist ja toll, aber bei manchen kannst du ja auch sagen, Mensch, meine Güte, also wie die Arche Noah genau gebaut war, Ehrlich, also ich bin schon mit einer Bastelanleitung für Ikea überfordert. Also da muss ich jetzt nicht unbedingt wissen, wie die Arche Noah zusammengezimmert ist. Und dann lese ich eben einen Text von Paulus. Also da ist ja auch nicht schlimm. Es geht ja nicht darum, sozusagen quantitativ alles gleich, gleich wahrgenommen zu haben. Also mein Tipp an der Stelle ist, mal den Mut haben, die Bibel auch mal nicht zu lesen, mal den Mut haben zu sagen, ich lese das Evangelium eben fünfmal, weil das wichtiger ist als, als ein Text im Testament. Das ist ja keine Sache in einem Jahr dadurch und mhm. das ist ja nicht irgendwie ein Leistungskorridor. Und gleichzeitig auch, aber auch ein bisschen darauf zu hoffen, dass ein Text, ich denke an meine erste Bibel damals, dass ein Text, der mir gestern gar nichts gesagt hat, vielleicht morgen super spannend ist. Also immer mal wieder neu in die Bibel reinlesen, finde ich total spannend. Dann hilft mir meine andere Übersetzung, eine Übersetzung in einer anderen Sprache. Und äh, die Bibel mal zu hören. Ich bin so ein auditiver Typ. Ich habe, also als ich die Bibel als Hörbuch gehört habe, ganz neue Schätze entdeckt. Also ich glaube, da kann man ganz viel, ganz viel entdecken, ohne dass man die Panik hat, dass man irgendwas falsch macht.
1: Also Bibel mehr in Übersetzung lesen, das packt man in die Shownotes, Geht mit dem auf ja. Bible Server. Sorry, so viel Werbung muss jetzt einfach sein an der
0: Stelle. <lacht> ähm. Darf ich, David, noch, noch mal kurz. Also was mir aber bei dem, bei dem ganzen überhaupt auch wichtig ist, ist, dass wir eben mehr Bibel an sich nehmen und lesen und reden und Gleichnisse auch erzählen und auch in die Welt einspeisen und anderen davon erzählen, als dass wir über unsere Verteidigung der Bibel reden. Mhm. Also manchmal manchmal hängen wir in unserer Hermeneutik fest, anstatt einfach über, lass uns doch über Jesus reden und nicht über die Glaubwürdigkeit Jesu, weil wenn, wenn er glaubwürdig ist, dann muss ich erstmal Leuten überhaupt von ihm erzählen statt ihn dauernd zu verteidigen.
1: Ich glaube, die Glaubwürdigkeit ist etwas, das nur in mir selbst entstehen kann. Für mich. Also, dass ich die Bibel glaubwürdig finde, das kann nur in mir selbst erstehen. Du kannst mir hunderttausend Argumente nennen, Uwe, und trotzdem werde ich dir kein einziges davon glauben, wirklich glauben können, wenn ich es nicht in mir selbst beim Bibellesen dann wiederfinde. Und denke, ja, okay, ich stelle mich mal drauf, ich, ich richte mich darauf ein. Und deswegen ist so viel davon Zeitverschwendung, was du jetzt gerade benannt hast, ne, genau, die die Bibel zu rechtfertigen und die Glaubwürdigkeit zu untermauern. Und Also, wenn wir in der ganzen Zeit jemanden nur mal in ein eigenes eigenes Lesen und Einlassen auf auf die Bibel und den den Gott, der durch dieses Buch redet, wie wir beide glauben, äh, hinführen könnten, da wäre die Zeit viel besser genutzt. Und das würde auch viel mehr ja Stabilität, Überzeugungskraft, Lebensveränderung bringen, all das. Ähm, also das, das will ich vielleicht noch mal so als, als konkreten Tipp sagen. Genau, manchmal bleiben Dinge unklar und das ist okay. Also die Bibel ist ja, die ist ja nicht ein Wirkungsbuch, ne? Ich, ich, nochmal, es ist kein magisches Buch. Ich lese es und dann passiert was, sondern manchmal hat die Bibel auch einfach eine imprägnierende Wirkung. Also ich lese eine Stelle 15 Mal, so wie ich meine meine Schuhe im Winter imprägniere und da passiert erstmal gar nichts, aber wenn ich dann ein paar Wochen später in die Pfütze trete, merke ich sehr genau, ob der Schuh imprägniert war oder nicht. Und so ist es bei der Bibel auch. Ich lese lese vielleicht eine Stelle 15 Mal, sie ist sie ist stocktrocken und langweilig. Ich weiß nicht, was soll das eigentlich? Ich es auch nicht richtig. Und drei Wochen später komme ich in eine Situation, wo mir das aufgeht und ich merke, ja, Gott hat mir das vorher schon mal gezeigt und ich kann es wiedererkennen und sage, ah, das ist das.
0: Jetzt geht mir ein Licht auf und ich glaube, damit wären wir in diesem Leben auch nicht fertig. Aber wenn wir dazu ermutigt haben mit dieser Folge, dann haben wir doch echt was erreicht. Und ich glaube, damit sind wir bei einem guten Schlusswort, Jörg, dass wir wirklich an einem Punkt sind, wo wir sagen können, Leute, wir ermutigen euch, Lest die Bibel, ja, guckt rein, lasst euch darauf ein. Und ich denke, ob sie wahr ist oder nicht, zeigt sich nicht durch unsere unsere theologische Deutung, sondern dadurch, dass Gott selber dahinter steht.
1: Und ich kann es auch nicht vorher vorentscheiden und vorbegründen, sondern das ist, glaube ich, was, was man rausfinden muss. Uwe, vielen Dank fürs Gespräch. Wie immer die Frage, was nimmst du mit aus dieser Folge? Du und ich, wir sind ja schon lange als Christen unterwegs, wir lesen die Bibel schon lange. Ist dir nochmal ein Gedanke, hell geworden, wichtig geworden jetzt in unserem Gespräch, den du mitnimmst aus dieser Zeit.
0: Ja, Lust, Lust, mich auf Leute äh, einzulassen, die die Bibel auch lesen und von ihnen zu lernen.
1: Ich nehme mit diesen Gedanken von dir, du hast vorhin gesagt, Bibel verstehen kann man eigentlich nur durch Begegnung oder das Verständnis erweitern, mhm. kann man nur durch Begegnung. Ähm, das hatte ich vorher so ganz ausgesprochen, nicht auf dem Schirm vielleicht. Das macht mir auch Spaß und Freude auf die nächste Begegnung. Uwe, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, gerne und danke dir.
2: Das war Wegfinder. Jesus Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen?